0: Hallo, <lacht> Halbzeit. <lacht> mein lieber Frau-Gesangsverein, wir beenden mit dieser Folge die erste Hälfte der zweiten Staffel. Das ging so schnell. Ja. Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Und damit sind wir wieder bei einer meiner allerliebsten, allerliebsten Lieblingsfolgen der Community-Folge angelangt und freuen uns riesig dass wir heute wieder eure Geschichten und Erfahrungen hören dürfen.
1: Ja, das ist wirklich ein totaler Liebling von uns geworden, eure Geschichten zu hören. Und wie immer lesen wir die Nachrichten hier prima vista und kennen sie vorher nicht. Das hm. macht es echt nochmal extrem spannend.
0: Genau so ist das. Vielen Dank an euch, wie immer an dieser Stelle, dass ihr euch öffnet und dass ihr uns dabei helft, gemeinsam Tabus zu brechen. Ohne euch wäre das Ganze nur halb so cool. Absolut. So. Wir starten jetzt. mal
1: kalt rein hier, oder? Ja. Fängst du an? Ja. Die erste Mail ist von Nele.
0: Mhm. Hallo ihr beiden. Hallo liebe
1: Mia und liebe Vreni. Ich bin sehr dankbar, dass ihr diesen Podcast macht und dass ihr Menschen wie mir dadurch tatsächlich einen Tritt in den Hintern gebt. Passt ja ganz gut <lacht> zu eurem Themenblock.
0: Mmh, da quatsch <lacht> ich doch direkt mal drauf. Auf der Bobo.
1: Auf der Bobo. Ich hatte zwar erst eine einzige Erfahrung mit einem Typen, aber seitdem beschäftige ich mich immer wieder mit BDSM. Genauer gesagt mit Rollenspielen. Ich lese Blogbeiträge, scrolle mich durch Foren und höre eben auch Podcasts. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das ziemlich geil finde und dass es genau mein Ding ist. Zumindest das eine Mal fand ich schon sehr fantastisch und super aufregend dominiert zu werden. Und trotzdem habe ich es bisher noch nicht wieder ausgelebt. Ich habe mich irgendwie auch immer dafür geschämt. Ich muss dazu vielleicht erklären, dass ich in einem ziemlich konservativen Haushalt groß geworden bin und meine Mutter vermutlich am liebsten jeden Mann von mir ferngehalten hätte. <lacht> und fernhalten würde. Ich liebe und schätze meine Mutter und meine Familie sehr, aber mich nervt, dass sie mir indirekt ein schlechtes Gewissen macht oder irgendwie Angst in mir auslöst, so dass ich mich nicht traue, meine eigentlichen Vorlieben auszuleben. Meine Eltern würden auf jeden Fall durchdrehen, wenn sie davon erfahren würden. Deswegen fand ich eure letzte Folge mit eurer Promi-Expertin auch sehr befreiend. Ich hoffe sehr, dass einige Frauen und Menschen da draußen durch solche Beiträge wie euren Podcast die Augen geöffnet werden. Denn ja, sämtliche sexuellen Vorlieben und Vorstellungen jenseits vom Blümchensex werden super schnell als pervers abgetan. Dabei ist es doch eigentlich super toll, dass man sich im sonst so ernsten Leben auch mal austoben darf und zum Beispiel Rollen einnehmen kann, die man sonst nie übernehmen würde. Um das Ganze hier nicht zu weit ausschweifen zu lassen, ich habe mir jetzt vorgenommen, meine sexuellen Vorliebe auszuleben, mich auszuprobieren und mich nicht weiter hemmen zu lassen. Und ich habe meiner Mutter tatsächlich Hirn und Hupen empfohlen. Ich hoffe wirklich sehr, dass sie euch hört und mindestens bis zu diesem Themenblock durchzieht. Und dass sich dadurch ihre Sicht auf Sexualität, Selbstwert und das Frauenbild ganz generell ändern wird. Danke, dass ihr so viel Mut macht und Dinge verändert. Macht bitte weiter so. Alles Gute euch. Nele.
0: Ach Gott. Nele, ich lieb's. Ich bin dabei. <lacht> Wo treffen wir uns? Welche Rollen nehmen wir ein? <lacht> ich halte die Kamera. <lacht> ich stehe da, glaube ich, auch drauf.
1: Ich stehe total drauf, Domine zu werden.
0: Ich meinte jetzt Rollenspiele. Ach so. <lacht> Dominiert sowieso, aber das haben wir ja schon geklärt. Das haben wir ja schon geklärt. Ähm, aber Rollenspiele hätte ich schon auch mal Bock. Wobei das muss halt schon so funktionieren. Also man trifft sich zum Beispiel an der Hotelbar. Mhm. Man muss halt aber in der Rolle drin sein. Wenn er ankommt und sagt, hallo, ich bin der Rüdiger, <lacht> dann wird es schwierig. Ich muss da
1: irgendwie immer an Modern Family denken. Du, Modern Family? Ja, klar. Also irgendwie. <lacht> Und Claire, das ist für mich das, das Beispiel, wie die sich zum sagt, immer mit ihrem Freund in der Hotel trifft. Ich finde es so geil. Also
0: es ist halt unsexy irgendwie, aber irgendwie auch wieder sexy süß. Ja. ja. Ähm, uns hat ja in der letzten Folge unsere Expertin das äh, Fetisch-Sheet Kinksheet King Sheet empfohlen und ich habe mich damit ziemlich viel beschäftigt. Mhm. Und was ich jetzt mal an uns alle als Tipp weitergeben möchte, sind zwei Webseiten, die ich gefunden habe, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das eine ist thatsexquiz.com mhm. und das andere ist weshouldtryit.com. Da kannst du ganz viele Fragen beantworten zu deinen persönlichen Vorlieben. Dann geht das ganze Quiz weiter an deinen Partner. Und dann kann er das auch äh, ausfüllen oder sie. Und am Schluss erhältst du die Übereinstimmungen von dem ganzen Ding. Weil das Kinksheet, das kannst du auch ausfüllen, aber nicht so cool wie diese zwei Quizzes. Ich sag's nochmal, thatsexquiz.com und weshouldtryit.com. Das können wir wahrscheinlich nicht in die Show Notes machen, weil wahrscheinlich Spotify uns die Folge so sperrt. Also keine Ahnung. <lacht> aber ich habe beides äh, jetzt gemacht und fand beides äh, sehr, sehr cool. Muss ich sagen.
1: Ja, finde ich super. Ja, Finde ich super. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht so eine Kommunikation untereinander gefunden hat. Mir ist das einmal passiert, ich habe dieses, ich weiß nicht, ob es eine von diesen beiden Webseiten war, aber ich habe so ein Sheet mal zugeschickt bekommen von einem Online-Date, mit dem ich zu dem Zeitpunkt auch nur online kommuniziert ja. habe. Ich glaube, es war zu früh. Für mich jedenfalls, weil es ist eigentlich super hilfreich. Aber ich habe gedacht, ich will, bevor ich jetzt wirklich explizit hier aufgelistet habe, was deine ganzen Kinks sind, würde ich dich gerne erstmal kennenlernen. Mhm. So. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Timing-Frage, weil ich finde es super, äh, sich da mal wirklich so auszutauschen und dass es da auch mittlerweile auch Tools gibt. Aber mit meinem jetzigen Partner ist es so, dass wir sehr offen darüber reden können. Ja. Mega. Und das hört tatsächlich auch gleich mit an. Ja. ja. Aber cool, dass es für praktisch für jede Bedürfnisse irgendwie Lösungen gibt. Ja. Ich würde noch einmal auf deine äh, Mail Bezug nehmen wollen, Nele. Ich finde es super, dass es dich empowert und dass du eine Vorliebe entdeckt hast, für die du vielleicht erstmal noch gar nicht so offen warst. Und ich finde es super toll, dass du seiner Mutter hin und hupen empfiehlst. Aber genau genommen muss seine Mutter einen Scheiß wissen, was du machst im Bett. Genau,
0: habe ich auch überlegt. Na? Aber andererseits, ich kenne das ja auch von zu Hause, sich zu emanzipieren von ja. gelernten Dingen, das ist gar nicht so einfach. Das hat bei mir, glaube ich, insgesamt bis Ende 30 auch gedauert, bis ich mich davon emanzipiert habe. Ich
1: finde es auch ganz toll und ich finde es auch total wichtig, dass du dich praktisch von deiner Mutter emanzipierst ähm, in diesem Punkt und äh, ihr auch irgendwie helfen willst, sich da so ein bisschen zu befreien von so einem klassischen Denken vielleicht. Aber gleichzeitig ist dein Körper dein Körper und dein Sex dein Sex und geht sonst niemandem was an, außer du willst es teilen mhm. und ich würde meiner Mutter im Leben nicht erzählen, was ich alles im Bett mache. Es mhm. geht sie einfach nichts an.
0: Ich glaube, es ist sich ja auch recht so, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Wo wir bei Dingen sind, die wir nicht erzählen, ja. würde ich vielleicht an dieser Stelle eine kleine Confession machen. Okay. Mia macht schon große Augen. Ja. Was ihr nicht wisst, ist, dass ich wieder Single bin.
1: Tadam! Und
0: zwar schon eine ganze Weile. Mhm. Ein halbes Jahr. Und bisher nicht bereit war das zu kommunizieren. Ich hatte eine wundervolle 13-jährige Beziehung, die wir beendet haben, in der ich wahnsinnig viel gelernt habe. Eine sehr schöne Trennung. Wir sind auch immer noch in Kontakt. Aber ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich für mein Leben etwas anderes möchte. Und klar, hier, äh, unsere Produzentin und mir haben natürlich schon länger mitbekommen, dass da was mit mir passiert. Und ich erlebe gerade eine ja große persönliche Freiheit, die ich glaubte nicht zu haben oder nicht zu kennen. Und das ist sehr schön für mich. Also ihr kennt nämlich auch die Folgen, in der ich über sexuelle Unlust spreche und ähm, über solche Dinge. Ähm, und da ist es vielleicht auch mal, bei mir an der Zeit gewesen, den Arsch in der Hose zu haben und Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Nämlich, dass es nicht, dass ich keine sexuelle Störung habe, sondern dass diese Beziehung vielleicht oder jetzt ganz sicher so im Moment nicht mehr geführt werden konnte. Und das konnte ich an dieser Stelle jetzt einmal teilen. Ähm, ich finde es schön, dass du es teilst. Ja. Also das, Und dass du dir die Zeit genommen hast zu entscheiden, wann du es tust. Ja, aber ich finde jetzt gerade... Ähm, weil ich mich auch gerade viel mit meiner Sexualität beschäftige, wäre es einfach super komisch, über bestimmte Dinge zu sprechen. Und ihr denkt so, Moment mal, das ist doch die, die noch eine Sexualtherapie machen wollte und alles Mögliche. Deswegen, da hat sich ein bisschen was geändert.
1: Ja, du kannst vor allen Dingen dich mit deiner Sexualität beschäftigen und mit dir und mit all dem, ähm, was dann noch mit dranhängt, Und zwar wirklich nur mit deiner. Genau. Und das ist auf jeden Fall in genau. dem Punkt extrem befreiend. Ja, und, ähm, für mich
0: war tatsächlich diese Trennung auch sehr empowernd. Hm. Weil ich gemerkt habe, wie cool ich mich alleine auch finde. Ich dachte ja ich bin alleine nicht überlebensfähig. Und merke jetzt aber, wie toll ich mich alleine finde, was ich nie für möglich gehalten hätte. Und das bestärkt mich halt gerade total in meinem Human Being. Ich finde es also... Ich will da gar nicht zu sehr auf äh, ein Privates rumreiten.
1: Ich finde es schön, wie ihr das für euch hingekriegt habt, mit, mit Respekt ja, und allem. Und ich finde es toll, wie in den letzten Wochen, was da alles so bei dir passiert ist. Mhm. Trennungen können und sind schmerzhaft und können schmerzhaft sein. Das ist aber auch nur richtig so, wenn man so viele wertvolle Jahre miteinander geteilt hat. Ähm, aber sie können halt eben auch extrem befreiend sein. Und äh, du... In den letzten Wochen hast du so viel Energie und Zeit und Liebe auch in dich stecken können. Ja. Und ähm, Sexualität ist auch so ein Punkt, wo man auch merkt, jetzt, wo du, wo das Thema wirklich nur für dich wo es nur um dich geht, mhm. ähm, wir können auch ganz anders darüber reden. Ja, vor allem, hab wie ich, wie ich gelernt
0: habe jetzt die letzten Jahre ja. durch unsere Podcasts, mhm. das ist schon abgefahren, wie ich merke, wie anders ich. Mich sehe, wie weniger schambehaftet ich mich sehe. Ähm, ist total abgefahren. Das ist voll schön. Das ist richtig schön. Deswegen, ja. ich habe richtig Bock. So, das wollte genau. ich jetzt nur mal hier äh, klarstellen. Ähm, da ist,
1: ist eine gute Überleitung zur nächsten wollte ich Mail. Ich sag nämlich Scham und Ängste und so. Und da ähm,
0: liest du doch mal die zweite Mail vor. Mhm. Von Asra. Liebe Mia, liebe Freni, zunächst mal vielen Dank für euren großartigen Podcast. Ich habe alle Folgen bisher gehört und liebe sie total. Ihr leistet wirklich ganz Großes. <lacht> Vielen Dank. Nun zu mir. Ich bin Anfang 30, habe zwei wundervolle Kinder und bin glücklich verheiratet und seit über 15 Jahren mit meinem Mann zusammen.
1: Oh krass, Teenagerliebe.
0: Mhm. Er war meine erste große Liebe und ist der einzige Mann, mit dem ich je geschlafen habe, da wir uns sehr früh kennengelernt haben. Dadurch stand anfangs der Sex in unserer Beziehung nicht im Vordergrund und es hat circa ein halbes Jahr gedauert, bis wir das erste Mal Sex hatten. Über die Jahre hatten wir immer konstant Sex und es war auch immer schöner und hat sich über die Jahre auch positiv verändert. Aber dennoch war ich nie oder selten die treibende Kraft dahinter. Manchmal hätte ich mich wohl auch eher in die Kategorie sexuelle Unlust einsortiert. Erst als es ums geplante Schwangerwerden ging, habe ich richtig Lust verspürt und wir hatten auch häufiger Sex als davor. Aber seit unsere Kinderplanung abgeschlossen ist, ich aufgehört habe zu stillen und mein Körper nun wieder mir ganz alleine gehört, lerne ich ihn gerade lieben und zu experimentieren. Euer Podcast trägt maßgeblich dazu bei. Parallel habe ich mir Pornohörspiele angehört und fahre voll drauf ab. Ich könnte permanent mit meinem Mann schlafen und liebe es so, so sehr. Ich fühle mich frei und bin echt deprimiert, dass ich in all den früheren Jahren nie so eine Lust hatte, weil ich jetzt weiß, wie gut es sich anfühlt. Ich danke euch sehr, mein Mann, unbekannterweise bestimmt auch, <lacht> und feiere euch mit jeder neuen Folge. Macht unbedingt weiter so. Ganz liebe Grüße, Asra.
1: Ach, Asra, toll.
0: Ist mega.
1: Ja, also ich meine, das ist ja das ist ja tatsächlich unser absoluter Traum, ne? dass wir empowern mit dem, was wir tun. Ja. Und ähm, das tut gerade richtig gut, das zu lesen, aber ähm, auch deine Geschichte zu, zu hören, ich glaube, da stehst du gar nicht alleine da. Nee überhaupt nicht und äh, auch egal ob wie früh man seinen Partner kennenlernt ob es nur ein Mann war oder wie auch immer wir brauchen auch die Jahre mit uns unserem Körper unserer Sexualität ob Mutterschaft oder Peng äh, um wirklich uns zu explorieren und zu verstehen was uns anmacht was nicht wie wie wir mit uns mit unserem Körper fühlen trägt auch maßgeblich dazu bei wie wir Sex empfinden ich glaube eine Entwicklung ist also stellvertretend für, für uns alle irgendwie. Mhm. Und es ist super schön zu hören, dass wie gesagt, es, müß, es müssen nicht 80 Männer sein oder 150 oder 10. Es kann auch der eine sein. Genau. Ähm, es hat extrem viel damit zu tun, wie du dich und deinen Körper annimmst und dich mit, mit äh, Sexualität beschäftigst. Und dass das jetzt mit Hirn und Hupen passiert ist, ist natürlich toll. Ja. Nicht?
0: Und mit den pornohörspielen Ja. Ich bin da ja auch, also ich bin ja auch mega visuell, was Pornos angeht. Mhm. Ähm. Passiert bei mir auch direkt sehr, sehr viel.
1: Ja. Ähm,
0: und ich finde es vor allem schön, dass du nach 15 Jahren einfach nochmal was Neues entdeckt hast und dich weiter auf die Reise begibst. Weil ich jetzt mit meinen 41 Jahren begebe mich jetzt auch wieder auf die Reise und finde es mega, mega toll. Und äh, das ist was total Schönes, unsere Körper besser kennenzulernen und mehr in uns zu sein. Ich meine, du hast Kinder bekommen, dein Körper hat sich verändert. Ähm, und das ist toll. Ich finde es mega
1: ich finde es auch großartig. Und da gibt es auch, ich glaube, da gibt es auch kein, das ist nicht nur, dass wir älter werden, sondern es passiert auch immer wieder von Phase zu Phase neu. Mhm. Also ich war schon, bevor ich mit, also mit, mit Anfang 30 in meine langjährige Beziehung reingegangen bin, eigentlich sexuell sehr, sehr frei. Mhm. Trotzdem war meine Sexualität extrem zentriert auf den Schwanz und den Mann und weniger auf mich. Und jetzt dann mit 45 nach der Trennung ist extrem viel passiert, dass die Sexualität sich sehr in meinem Kopf auch verändert hat. hin zum. Ähm, also es ging vorher auch schon um meine Lust, mehr als in jungen Jahren, aber ähm, da ist nochmal ein ganz neues sexuelles Selbstbewusstsein gekommen. Seit ja. der Zeit. Und ich glaube, das wird immer wieder sein, je mehr man sich damit beschäftigt und äh, alles, was einen dahin bringt, ob das ein Podcast ist, ob das Porno-Hörspiele sind, ähm, oder Pornos oder äh, Erfahrungen, die du so machst. Äh, das ist einfach eine extrem spannende Reise mit unserem Körper, unserer Sexualität und kann uns so viel geben und ich finde das so schön bei dir. Da, da lese ich so viel Positivität raus. Ja. Also du hast diese Reise gemacht, aber ich lese keinerlei Frustration aus, sondern so einfach mal schwierigere Phasen aber du du siehst, äh, du hast irgendwie die Reise ganz schön dokumentiert. Ja, wobei
0: sie sagt, sie ist deprimiert, dass sie in all den früheren Jahren nie so eine Lust hatte. Aber häng dem nicht nach, nee. weil es ist oder es war, wie es war. Und jetzt ist es anders. Und das ist doch toll. Genau. Ich hänge ich häng auch nichts nach. Ich freue mich einfach auf alles, was kommt. so
1: ich, Man lernt ja auch tatsächlich. Ich meine, es macht mitunter manchmal keinen Spaß. Also sexuelle Unlust haben wir ja alle erlebt. Ja. Äh, auch mehr oder weniger lang. Das ist kein Spaziergang. Aber die Befreiung, die danach passieren kann, wenn du dich daraus äh, herausarbeitest, wie auch immer, ist halt toll. Und ich, ich habe in der Phase extrem viel auch über mich, meine Sexualität gelernt und auch hm. über Partnerschaften gelernt und Kommunikation. Das heißt, das war schon auch für was, für was wert.
0: Ich bin, gespannt. <lacht> ich bin
1: gespannt. Ich bin auch gespannt auf Mail 3, die lese ich jetzt mal vor. Von Sam. Genau. Hallo liebe Mia, hallo liebe Frini. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und trotzdem versuche ich mich kurz zu halten. Ich habe euren Podcast erst vor wenigen Wochen empfohlen bekommen und seitdem alle Folgen nachgehört, was Lieben, immer ich wir empfehlen, 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 empfehlen. <lacht> es funktioniert. Ich, es funktioniert, es ist so super. Ich habe sie gesuchtet. Mhm. Ach, toll. Nice. Ich bin sehr streng religiös aufgewachsen und lebe es auch selbst und schätze das auch alles. Aber es ist alles freiwillig und ich bin sehr glücklich mit meinem Leben. Aber es ist eben auch sehr streng religiös. Um meine Person zu schützen, möchte ich nicht näher darauf eingehen, welcher Religionsgemeinschaft ich angehöre. Aber ich finde es so spannend, euren Podcast zu hören und in eure Welt eintauchen zu dürfen. Ich finde so stark, wie offen ihr über eure Sexualität und eure Körper sprecht und dass ihr die Themen so selbstverständlich macht. Denn ganz sicher haben auch wir sexuelle Vorlieben, Wünsche und Lust. Auf Selbstbefriedigung, auf Männer und Frauen. Ganz sicher haben einige auch Bock auf BDSM oder einen bestimmten Fetisch. Mir persönlich fehlt nichts, aber ich kenne Frauen, die sich so gerne mal ausleben würden oder es auch schon tun. Die Natur ist dann doch stärker als Religion und ich kann es zumindest verstehen. Ich wollte das einfach mit euch teilen und euch bitten, genauso weiterzumachen. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Liebe Grüße, Sam.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auch sehr religiös aufgewachsen und ähm, da war ja zum einen erstmal kein Sex vor der Ehe und ja. zum anderen eben auch sowas wie Selbstbefriedigung ist Sünde. Und wenn man, wie ich, das Ganze mit neun Jahren entdeckt hat und erstmal gar nicht gecheckt hat, was man da tut und später dann äh, jeden Abend vorm Einschlafen sich selbst befriedigt hat, weil es einfach schön war und dann immer ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man denkt, ich sündige gerade, das war schon Kacke. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und äh, ich bin in meinem Falle sehr froh, dass ich mich von Religion gelöst habe. Äh, das ist auch erst komplett vor zwei Jahren passiert, dass ich sagen kann, ich bin frei von, von jeder Religion. Ich bin spirituell, aber I don't believe in verschiedene Religionen. Ähm, aber ich weiß ganz genau, was das alles ähm, mit sich zieht.
1: Mir fällt an dieser Mail, wie wahnsinnig respektvoll sie ist. Ja, voll. Ähm, weil wenn ich das richtig verstehe, dann fühlt sich Sam ja in ihrer Religion auch geborgen und zu Hause und lebt sie ja durchaus freiwillig. Und ich glaube, dass Glauben dir sehr viel geben kann. Es kann dir auch sehr viel nehmen. Das ist, glaube ich, auch mal eine Frage des, des Umfelds, äh, wie du Religion erleben also streng religiös muss ja nicht zwangsweise negativ sein. Nee, überhaupt nicht. Es sollte halt eben nur deine Wahl sein. Und das höre ich hier, also das lese ich hier irgendwie raus. Und ich habe schon das Vorurteil, dass wenn jemand streng religiös lebt und auch durchaus freiwillig, dass man dann nicht offen ist unserem Podcast oder unseren Themen gegenüber. Und das hat mich jetzt gerade extrem berührt, dass man merkt, das ist Sams Wahl. Sie lebt streng religiös sie hat ihren Glauben und ähm, aber ist so äh, neugierig und offen und respektvoll anderen Lebensalternativen gegenüber und halt eben auch empowernd und ich glaube das ist, das wäre der Idealzustand Voll. weil ich
0: nicht verurteilen
1: nicht verurteilen und ich, ich ich will auch niemals eine Religion verurteilen ob es jetzt ich bin halt nicht religiös aufgewachsen und habe trotzdem einen Glauben in mir aber wenn wir das so leben könnten, wie Sam es ausdrückt, also praktisch, man wählt eine Religion oder einen Glauben für sich, lebt streng danach aus freiem Willen, weil es einem etwas gibt und Geborgenheit gibt und äh, ist trotzdem so offen anderen Lebensalternativen und Denkweisen und auch nicht nur tolerant, sondern eben auch aufgeschlossen, auch neugierig. Man sieht es halt nur nicht für sich, hm. dann würden wir in einer besseren Welt leben, würde ich Absolut. denken. Absolut. Und das ja. ist
0: ja eigentlich, was Glaube ist. Gott ist Liebe. Und Liebe akzeptiert eben unterschiedliche Zustände, Situationen. Das ist wie mit der Selbstliebe, die ja. auch nicht immer nur Heititai ist, sondern da sind halt sehr viele unterschiedliche Aspekte zu beachten.
1: Und das betrifft ja nicht nur Religion. Das heißt, wenn man selber sagt, ich lebe mein Leben mit einem klassischen Rollenbild, ich habe meinen Mann, ich habe meine zwei Kinder, wir haben Vanillasex und das macht mich tatsächlich glücklich. Dann bist du nicht weniger langweilig, äh, nicht. weil du nicht, dich nicht irgendwie ans Bett fesseln lässt und dich in Lack und Leder treppst und weiß ich nicht, regelmäßig deinen Süßen auspeitscht. Nein, das ist alles <lacht> total fein. Ähm, also da muss man auch kein äh, Minderwertigkeitsgefühl haben oder denkt man ist langweilig. Oder eben auch, um Gott, dass das andere ver äh, irgendwie verteufeln, mhm. sondern ich sag's so gerne, ne? Whatever floats your boat, einfach mal machen lassen. Und sehen, dass das mit deinem Lebensmodell gar nichts zu tun hat. Es greift deine Lebensvorstellung nicht an, genau. wenn andere anders leben. Genau. Ach,
0: schön war das. Ja, danke für diese schöne E-Mail. Wirklich. So, weiter geht's mit Miri. Genau. Hallo. Ich bin derzeit sehr froh, wie oft über Sex geredet wird. Auch bei euch. Und so ehrlich. Auch woanders und auch außerhalb von Vanillasex. Ich wusste schon so mit Beginn der Pubertät, dass ich andere Vorlieben habe. Hab mich aber nie getraut, sie auszuleben. Das begann mit einem normalen Frauenroman und einer BDSM-Szene und dann durch ein Frauenmagazin. Nach der Geburt meines ersten Kindes war totale Flaute im Bett und wir begannen, Pornos zu schauen. Relativ schnell merkten wir, dass wir beide ungeahnt auf BDSM stehen. Und seitdem leben wir es aus, soweit die Kinder es zulassen. <lacht> wir entdecken uns ständig neu, es herrscht eine große Vertrauensbasis. Ich weiß, dass er bei Rot stoppt, Übrigens, je nach Tagesform ertrage ich zum Beispiel Schläge oder Dehnung anders und bei neuen Spielzeugen müssen wir es erst herausfinden. Und ich finde überraschend, was alles als Fetisch oder Kink bezeichnet wird. Da fällt ja echt viel drunter. Und das Tolle am Kink ist, wie viel mehr wir im Bett kommunizieren, uns austauschen und feststellen. Außerdem ist es unser Ding, etwas, was uns zusammenhält. Es muss ja auch nicht immer das volle BDSM-Programm sein. Da fehlt die Zeit und Energie meist, sobald die Kinder schlafen. Vielen liebe Grüße, Miri. <lacht> Mama kommt gleich, ich muss sie noch vom Bettposten losmachen. <lacht> ich
1: muss noch kurz den Doppeldildo rausziehen. Ja. Und die Nippelklemmen. Ja, aber.
0: Ich find's ich, mega. Ich find's mega und ich finde es
1: total, total niedlich geschrieben. Ja. Und man ich kann so nachempfinden, weil ich es auch. einfach auch zeigt, ey, du bist einfach total normal, du hast dein Leben, aber stehst halt einfach mal vielleicht ein paar härtere Sachen im Bett. Why not? Ja, why not? Ja. Und ich finde es, was ich schön finde, und das das haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge auch immer mal wieder so angesprochen oder gehört, dass ein King gemeinsam auszuleben, äh, ja teilweise was extrem Intimes und Verbindendes hat. Voll. Und eben auch was teilweise sehr viel, weil es viel mehr Kommunikation erfordert, mhm. ähm, eben auch sehr viel, teilweise sehr viel mehr Nähe schaffen kann als 0815 Sex, ohne den jetzt verteufeln zu wollen, weil äh, zwangsweise mehr Kommunikation stattfindet, was man möchte und was nicht. Und, ähm, das finde ich eigentlich sehr schön. Mhm und ich glaube, dass das in den Köpfen von vielen gar nicht so ist, wo man denkt, okay, das ist immer irgendwie dirty oder sonst irgendwas. Aber ob das jetzt ein Skianzug ist und ein Holzklocks oder oder eine Lackpeitsche, was ich sag heißt, dir ich, Bescheid,
0: sobald ich es ausprobiert habe. Sag hab. mir
1: Bescheid, genau. Ich bin gespannt, wie es dir damit geht. Ähm, ich glaube, die Tatsache, dass man sowas miteinander teilt und dass man äh, darüber redet und sich halt eben auch abstimmt und eben auch Grenzen setzt, das ist ja alles festgelegt meistens Voll. in so einem Kink. Ja. Äh, gut, abhängig vom Kink. Aber ähm, das hat was sehr Respektvolles. Mhm. Und das würde ich mir teilweise bei Vanilla Sex auch wünschen. Ne, weil da werden teilweise auch Grenzen überschritten. Vielleicht nicht unbedingt, wirst du es da nicht irgendwie gegen deinen Willen gedehnt oder sowas. Aber manchmal passieren da so Dinge, die du eben einfach so zulässt. Mhm wo du jetzt einfach sagst, na eigentlich wollte ich aber nicht, oder so. Ja. Und das kommt, glaube ich, beim beim Ausleben von 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 Kick weniger vor. Also kann natürlich vorkommen, ne, wenn die da auch nicht stimmt, das kann dann natürlich ja. auch blöd sein. Aber das mag ich, finde ich ganz, finde ganz schön. Das war so eine Erkenntnis, die ich hatte jetzt in diesem Themenblock.
0: Ja, total. Also.
1: Und das mit dem, äh, wie man Schmerzen also
0: äh,
1: mal besser und mal schlechter erträgt. Oh Gott, ja. Also wenn man. <lacht> Hier sitzen ja zwei an dem Tisch, die auf der, der extrem unterschiedlichen Skala des, der Schmerztoleranz sich befinden. Also während ich irgendwie beim äh, Vampire Lift in äh, im Studio irgendwie nicht mit der Wimperzucke sterbe ich. Freddy Tausend Tode, das ist auf jeden Fall ist es personenabhängig, was für eine Schmerztoleranz man hat, aber es ist auch wirklich äh, abhängig in was für eine Phase also gerade bei Frauen finde ja. ich ist es extrem Zyklusabhängig ja mega also wenn man seine also ich habe das wenn ich meine Tage habe mich schmerzfindlicher. Find, ja.
0: ja aber das
1: hat auch das ist wirklich Tagesform und so ja. und gerade wenn Schmerzen -Kink ist dann ist es auch wirklich cool dass man da so behutsam und achtsam mit umgeht und weiß okay heute geht aber nicht
0: voll Ja hat das
1: Madame Kali gesagt Manchmal geht auch nicht, du bist, du bist den ganzen Unterarm rein, da geht auch manchmal nur bis im Handgelenk. <lacht> <lacht> Ey,
0: dieser ganze Themenblock, ich liebe ihn einfach so krass. Ich liebe ihn so sehr. Ich finde ihn so empowernd. Ja. Egal, was man davon ausleben will oder auch nicht, ich finde es einfach generell dieses Spektrum zu sehen, mega spannend.
1: Ja. Und es wie mit all unseren Themen ist einfach zu normalisieren. Na ja. Ja, mein Gott. So. So. Weiter geht's. Die fünfte Mail ist von Luca. Hey ihr beiden, mega Themenblock. Ja. <lacht> und ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten. Bei meinem Mann und mir läuft es eigentlich ganz gut im Bett. Ich würde sagen, wir haben beide immer noch regelmäßig Lust und das auch nach über fünf Jahren Beziehung. Aber ich hätte schon auch mal Lust auf ein paar Experimente. Vor allem, nachdem ich diese Folgen gehört habe. Ich fand ja Annalene Henning super sympathisch und sie hat das alles so herrlich locker und selbstverständlich besprochen. Jetzt aber mein Problem mein Mann ist, wie gesagt, schon locker und hat Lust auf Sex, aber ich glaube einfach nicht, dass er so offen ist, dass ich ihn mal anal befriedigen kann. Ihr habt ja auch darüber gesprochen, dass ziemlich viele Männer eigentlich drauf stehen und ich glaube auch, dass mich das auch sehr erregen würde, wenn ich ihn mal anal verwöhnen könnte, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich das ansprechen oder angehen soll. Es ist dann eben doch immer noch komisch und mein Mann hat bestimmt Sorge davor, dass das zu pervers oder unnormal ist, in Anführungsstrichen. Ich würde wahnsinnig gerne wissen, wie man da hinkommt. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Super viele Grüße, Luca.
0: So, Luca, ich wiederhole mich <lacht> mit meinen zwei Quizzes. Da äh, ist diese Frage nämlich auch in beiden Quizzes dabei. Und du kannst deinem Mann dann einfach sagen, hey, man sieht nur die übereinstimmenden Antworten. Du kannst komplett ehrlich antworten. Ähm, und wenn es zusammen matcht, dann sehen wir das. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und äh, diese Frage ist auch dabei. Es gibt einen ganzen Anal-Themenblock und so ist das eine Möglichkeit, die ich dir direkt an die Hand geben kann, mhm. wie man sowas rausfinden kann.
1: Ich bin auf jeden Fall für Kommunikation. Ich verstehe, dass das nicht sowas ist, was du jetzt beim Frühstückstisch, äh, am Tisch über das Butterbrot du sagst. So sag mal, willst du Oder du
0: schälst so eine Banane <lacht> genau, und, und sagst, du. sagst, Schatz, ich wollte mit dir ganz kurz <lacht> über was sprechen.
1: Genau, wie würde es dir denn gefallen, wenn ich dir was Anal einführe? Nee, ich weiß... Aus eigener Erfahrung. Ich habe, erhebe keinen Exklusivitätsanspruch auf die Wahrheit oder sowas. Mhm. Aber nach meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass fast jedermann, es gibt die Ausnahmen, die sich komplett dagegen sperren, wo man ich auch gar nicht insistiere oder zu tief äh, Eindringe in das Thema. Weil ich, wenn ich merke, dass im Kopf das so zu ist, dass man sagt, also hinten drunter darfst du mich überhaupt nicht anfassen oder so, mhm. dann ist es nicht, also das dann haben wir genug andere Spielwiesen. Ja, das ist nicht meine, meine Mission, ihn anal irgendwie <lacht> zu entjungfern. Aber ganz oft habe ich gemerkt, dass gerade bei Männern, das Thema Anal bei sich, bei ihnen, so schambehaftet ist, weil das immer noch assoziiert wird mit Schwulsein und Schwulsein ist nicht männlich und da haben wir dieses ganze, das gesamte Spiel von toxischer Männlichkeit hier am Laufen und wenn ich nicht das Glück hatte, dass der Mann irgendwie nach einer gewissen Zeit, wo wirklich Vertrauen aufgebaut hat, einfach mal gesagt hat, äh, sag mal, aber äh, kannst du, mal einen Finger du, du kannst eigentlich auch mal das, weißt du, das äh, kannst du eigentlich auch mal bei mir machen. Oder äh, einer hat auch gesagt, da ging es ab, der hat mir mit Dildos gespielt und er hat gesagt, also können auch mal versuchen, das bei mir einzuschieben. Das fand ich ganz süß. Wenn das nicht von selber kommt, ähm, dann habe ich einfach immer so gesagt, lass, wollen wir mal bei Fantasien sprechen. Ich wollte mal so, was für Fantasien ich so habe. Und äh, immer mit der Prämisse, dass Fantasien nicht bedeuten, dass sie zwangsweise ausgelebt werden mhm. müssen. Einfach so, was ich mir, was mich, was ich so im Kopf ganz heiß finde. Und ich vermeide es auch dann zu betonen. Ich meine, ich auto mich jetzt im Podcast, aber äh, zu betonen, dass ich es mit anderen Männern halt eben schon mal gemacht habe. Aber zu sagen, ich finde die Idee total heiß, irgendwie mal bei dir mal hinten so ein bisschen rumzuspielen. Oder wie fändest du das oder sonst sowas. Und da es man sich ja vor. Ne? Und Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kann ein sehr heißes Spiel sein. Ich glaube, die Voraussetzung, ich glaube, die habt ihr aber, ist Nähe und Intimität und Vertrauen. Und wenn man dann lernt, in der Kommunikation wertfrei zu sein, einfach mal von den eigenen Fantasien zu sprechen, dass man das irgendwie ganz heiß finden würde, ohne jegliche Verpflichtung, das wirklich auch durchzuziehen, einfach mal als Gedankenspiel. Und ich habe ganz oft gehört, ja, finde ich irgendwie auch ganz heiß, aber also mal sehen, weil ich bin ja nicht schwul. Wo ich jedes Mal sage, ja, das ist doch irgendwie schon auch klar, weil sonst wären wir ja nicht wir beide jetzt hier ist irgendwie so. Und das so mit ein bisschen Humor anzugehen und mit einer totalen Entspanntheit, die übrigens für alles Anale immer gut ist, eine Entspanntheit, ähm, dann haben sich in, nach meiner Erfahrung bei mir auch Männer dem Thema geöffnet und es nicht alle, aber auch extrem geil gefunden, weil sie irgendwie über die Zeit ihre Sperre im Kopf äh, abgebaut haben, weil ja, sie gemerkt ist ja auch haben. Das ja Spannend, das macht ja.
0: ja auch noch mal erregt ja zusätzlich. So. Ehrlich oh, gesagt wow. ist das mein King. Ich, ich
1: mag sehr gerne anal äh, Sex mit beim Mann beim Mann. Es ist bei mir kein Fetisch, also ich brauche es nicht unbedingt. Das Erregende dabei ist, weil bei mir gar nicht, dass ich da jetzt irgendwie in den Po äh, was reinstecke oder Finger oder was auch immer, sondern dass du Grenzen überschreitest. Mhm. Und und tatsächlich auch, dass er sich mir so weit öffnet, dass also deswegen finde ich es fast heißer, wenn er nicht von Anfang an das so einfordert oder Aha. so, sondern irgendwie, und wir uns da rantasten und äh, wir da Grenzen gemeinsam überschreiten, weil das so viel Intimität und Nähe erzeugt. Und dann zu sehen, wie, wie so eine Erregung von so einer ersten, so, so einer Schüchternheit, zu so einer wirklichen Erregung bis hin zu kommen, oder eben auch so dem Feedback, wo ich merke, es macht ihm, gibt ihm unglaublich viel das ist tatsächlich das, was mich wahnsinnig heiß macht an der ganzen Geschichte. Mhm. Und das funktioniert auch andersrum mit Sachen, die er vorschlägt, wo ich mich vielleicht öffnen muss. Das muss jetzt kann kann keiner was anderes sein. Wo ich merke, ich öffne mich jetzt dir mhm. in dem, bei dem Thema. Ja. Und das ist wirklich extrem heiß. Und ich glaube, da könntest du mit deinem Mann, einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Du musst ja, wie gesagt, nicht gleich den Unterarm reinstecken. <lacht>
0: Handgelenk reicht auch. Ja,
1: das kann, da könnt ihr euch ganz langsam vortasten. Du kannst einfach mal sehen, ähm, wie man ihn im Kopf da einfach vielleicht mal so ein bisschen öffnen kann.
0: Boah. Und bitte, wenn du es gemacht hast, schreib uns noch mal eine E-Mail. <lacht> Wirklich, ich fände es so spannend. Generell fände ich es eh mal geil, wenn Leute, die uns schon mal geschrieben haben, irgendwas an sich bemerkt haben, nochmal Feedback geben und ne? uns dann nochmal schreiben, das fände ich mega. Ja, das sind wir der toll. Aufruf? Schreibt uns. Ja. Überschüttet unsere Redaktion mit Nachrichten. Ich bin eigentlich aber auch immer noch für die Banane am Frühstückstisch.
1: Und was wir, dann machen wir mal, wir machen mal ein Rollenspiel. Ja, wir sind, <lacht> <lacht> so. Ich bin jetzt der Kerl und ja. wir sitzen am Frühstückstisch. Mhm. Und du hast jetzt die Banane.
0: Leg mal los. Hm. Ich, das geht nicht ohne. Es, es wird dann halt sehr lustig. Aber es kann ja auch lösend sein.
1: Wie willst du denn die Banane jetzt als Thema?
0: Ja. Jetzt habe ich eine Sperre im Kopf. Okay, also. Jetzt habe ich eine Banane vom vor, vor Kopf.
1: Also ich sitze jetzt so da und ich habe jetzt so eine Banane und sag so mh,
0: mm, Schatz
1: ich mag Bananen total, stehst du auch auf Bananen?
0: Ja, ich stehe auch auf Bananen.
1: <lacht> Bananen haben ja auch irgendwie, die erinnern ja auch an was. Muss man ja nicht nur zwangsweise oral konsumieren.
0: Willst du mir jetzt eine Banane einführen, du Perverse? <lacht> <lacht> ja, beug dich vor. Cut. Nein. <lacht> Ich sehe schon, ich bin in diesem Rollenspiel nicht gewachsen heute.
1: Ich, ich würde es ohne
0: Banane Ich wollte sagen, sagen, ich esse einfach die Banane und halt mein Maul.
1: Ich würde, ich würde das ganz entspannt mal anders angehen. Du kannst ja wirklich mal versuchen, wer ist ja mal mit einer Zunge? Ich weiß nicht, ähm, vielleicht steht dann man ja darauf ein, geblasen zu bekommen. Ich kenne, das mag, mag sie auch geben. Und
0: dann kannst du mit dem Finger mal
1: ja, oder bisschen, bisschen Zunge nach erstmal. Geh okay, erstmal, Also beim beim Blowjob geht man ja auch gerne mal an den Hoden. Das ist ja auch extrem links. Und dann geht man an den Paar zwischen Hoden und Anus. Und dann wandert einfach mal mit der Zunge ein bisschen weiter runter. Und guck mal, was passiert, wenn du mit der Zunge da so dran bist. Das, da sind die meisten schon sehr viel, sehr sehr viel offener ja. für als da muss ja erstmal noch nicht nichts rein. Ja. So und dann kann man ja das Thema <lacht> aufmachen <lacht> ähm, und sich langsam vortasten. Oh mein Gott. Ja. Aber ähm, ich, also damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, mega. ja da das brauchst ist doch keine Banane. Tipp. Ja, ich esse die Banane. Ich bin ja schon ruhig. <lacht> ja. Dieser Themenblock hat mich sehr befriedigt, muss ich sagen. Wirklich. Ich fand, ich kann es nur noch mal sagen, ich fand es so cool, wie viele verschiedene Perspektiven wir hier bekommen haben und wie offen und respektvoll das Ganze auch mit unseren Gästen passiert ist und wie viel ich dadurch lernen durfte. Ich muss gestehen, dass ich am Anfang gedacht habe, also ich war
1: schon sehr gespannt auf das Thema, ich wollte es ja auch unbedingt machen, mhm. aber ähm, irgendwie denke ich immer, es gibt so Themen, da kriegen wir extrem viel Zuspruch und bei Sexualität ja. außer sexueller Unlust, also im Grunde dem Gegenteil von Sexualität, war immer so ein bisschen das Verhalten, ein bisschen ver also das, das die Reaktion ein bisschen verhaltener. Ja, ja. Und wir sind ja auch kein expliziter Sex-Podcast. Genau. Ähm, Sexualität ist aber ein ganz wichtiger Bestandteil von Frauengesundheit, von unserem Leben und äh, auch da gibt es einfach Tabus, die uns glaube ich auch einfach nicht gut tun. Und so viel Charme Richtig. Und was mich sehr glücklich macht, ist jetzt in der Retrospektive, wenn ich jetzt die vier Folgen mir so angucke, wir waren sehr offen, aber es war nicht ein Sexpodcast im Sinne von hahaha ha ha. Und äh, obwohl das ist jetzt auch ein Vorteil, nicht alle Sex-Podcasts sind irgendwie nur irgendwie Stammtischgelaber. Aber dass, dass wir auch bei Themen wie Fetischen zum Beispiel diesen respektvollen Umgang, das Zuhören, das Bearbeiten dieser Themen und das Öffnen, äh, uns öffnend bestimmten Themen gegenüber und auch diese Tabus zu brechen, überhaupt nichts Dirty-mäßiges haben muss, sondern genauso funktioniert, wie, als ob wir über die Periode sprechen oder Kinderwunsch oder eben keinen.
0: Ja, mich hat da auch beschäftigt, als wir Körperkram gemacht haben, habe ich einmal von einer Followerin eine Nachricht bekommen, dass wir Kinkshaming betrieben hätten in der Folge ähm, und dann habe ich mich auch damit beschäftigt. Ich glaube, weil ich gesagt habe, dieses Ankacken und Anpissen finde ich mega eklig. Mhm. Und ähm, das kann ja meine Meinung sein. Ähm, die kann ich halt auch, auch für mich behalten. Und da habe ich auch viel gelernt. Für diese Nachricht war ich sehr, sehr dankbar damals. Die kam auch sehr, sehr respektvoll. Und äh, ja, seitdem... Das
1: geht halt auch ganz schnell. Ne? Man ja, meint ja gar nicht böse. Und eigentlich ja, würde es dann, also ob man das jetzt sagt oder nicht, aber wenn man jetzt gerade darüber spricht, kann man ja auch für sich sagen. Also ankacken äh, und anpissen ist für mich nichts, nichts. genau. Nee? Genau. Aber Go das for ist, it. genau, wir haben ja so so gelernt und ich glaube, das sagen zu können, dass wir in unserem, in unserem Umgang, in unserer Sprache wirklich nicht abwerten. Und doch fällt einem manchmal sowas nicht auf. Voll. Absolut. Nee? Und also im Grunde war ja eigentlich Mal. nur die Aussage, es ist nichts für mich.
0: Ja. Ein bisschen härter formuliert wahrscheinlich. Ich weiß es jetzt auch gar nicht mehr, aber ich weiß noch, dass ich mich sehr gefreut habe über diese Kritik, weil sie mir nochmal einen anderen Horizont eröffnet hat, mhm. ähm, den ich vorher nicht hatte.
1: Ja, und ich habe auch eins gelernt, also dass äh, immer, wenn man sagt, irgendwas ist definitiv nichts für einen äh, und es kann auch gerne so bleiben, ne es ja. gibt ja keinen Druck, da kann eine Lebensphase kommen, da kann ein Partner kommen, da kann irgendwelche Umstände kommen und dann merkst du, Hoppala. Hoppala.
0: Jetzt trage ich auf einmal doch Crocs. Ha, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> und esse meine
1: Bananen. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns auch durch diesen Themenblock begleitet habt. Für euer Vertrauen, für eure ähm, Geschichten und eure Gedanken dazu. Ähm, ich finde tatsächlich auch einige eure E-Mails so extrem schön, weil es, ist uns, es ging uns gar nicht darum, dass ihr euch jetzt hier uns eure Kings ins Einzelne beschreibt und uns teilhaben lässt an dem, was auch immer ihr da äh, macht oder eben nicht macht, sondern dass ihr eure Gedanken dazu
0: so teilt und das auch auf auch so eine respektvolle Art und Weise. Und in vielen verschiedenen Perspektiven. Mhm. Das war echt schön. Ja, und das ist wieder in dem Blog, aus
1: dem ich extrem viel mitnehme. Ja. Sehr, ja sehr, sehr viel ich. lerne.
0: Ja. Memo an uns alle, leben wir einfach das aus, worauf wir Bock haben und trauen uns, Dinge anzusprechen, Sehnsüchte anzusprechen und lassen uns mal drauf ein auf die Reise und gucken, was passiert.
1: Genau, solange wir immer Konsens haben und niemandem Schaden, der schutzbedürftig
0: ist. So ist es.
1: Wir haben nächste Woche einen neuen Themenblock. Oh ja. Und da tasten wir uns auch ein Thema heran, vor dem ich sehr viel Respekt habe. Aber hallo. Sehr viel Neugier und wo extrem viel Scham und Tabu
0: drauf liegt. Was ist es denn, Friedrich? Wir reden über Alkoholsucht. Alkohol ist ja in unserer Gesellschaft eine sehr unkritisch betrachtete Droge. Alkohol ist überall vorhanden und die Statistiken zeigen, dass viele von uns ein Problem haben ohne Alkohol. Genau, also Alkohol, Alkoholismus
1: und. Ob es den gesunden Umgang mit Alkohol überhaupt gibt, unsere Erfahrungen damit, tolle Expertinnen und natürlich eure Geschichten dazu. Ja. Wie gesagt, auch hier wieder safe und anonym. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch viel, viel, was einen damit umtreibt.
0: Ja, ich bin, also ich freue mich auch sehr über dieses Thema und bin sehr gespannt, was wir da alles lernen werden.
1: Ich weiß jetzt schon, dass ich total viel lernen werde und bin gespannt, es zu hören. Ich
0: lege noch kurz meinen Hirn und Tubenkink aus. Ich stehe so krass auf fünf Sterne. Oh Gott, das, oh macht mein das so geil. Ne? Gott, stehe ich auf fünf Sterne. Oh, gebt ja. uns fünf Sterne, okay? Alles klar, cool, danke, ciao. <lacht> ja, teilt den Podcast, gebt es weiter. Wir freuen uns sehr. Übrigens, wir haben gesehen, wie gut die Zahlen bei diesem Thema liefen. Das freut uns sehr, dass das so großen Anklang bei euch findet. Wenn ihr jetzt neu dabei seid, ihr habt noch ganz viele andere Folgen, die ihr hören könnt. Und nächste Woche gibt es dann wieder eine neue.
1: Genau. Und wir freuen uns wahnsinnig auf euch kommende Woche.
0: Bei Hirn und Hupen. Eure Mirbi. Und eure Vreni.